0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 23 de janeiro de 2024. Joy Embiid meteu 70 pontos, meu Deus. 70 pontos contra o San Antonio Spurs. Venceu o jogo e saiu aclamado pela torcida da Filadélfia e por todo mundo, né? 70 pontos certamente não é todo dia, recorde histórico da franquia, uma franquia muito tradicional que teve alguns dos maiores jogadores da história do basquete, vamos falar, claro, muito de Joel Embiid, hoje é dia de falar de Joel Embiid, eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, outros belos assuntos temos adiante também, Lucas, porque foi uma rodada daquelas a noite de
0: ontem, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Mais do que tudo bem, né, Guibas? Lógico, né? Muita gente tem falado aí do Join Bid, seus 70 pontos, feito muito raro, feito histórico, feito maravilhoso, feito que deve e precisa ser celebrado. Mas tem muita gente falando também de vários assuntos crocantes, né? Crocantes desse dia 22 de janeiro, aniversário de Caitlin Clark. né? E muita gente decidiu fazer, bonito, né, no aniversário de Caitlin Clark também era aniversário dos 81 pontos do Kobe, Givas. eu vi muita gente falando sobre isso né, então provavelmente era também, e, cara teve por que que as pessoas estão dizendo que como é, o Luca ficou de xereca, o que é isso Guilherme, não entendo cara, é uma gíria, é,
1: foi aniversário dos 81 pontos do Kobe sim, ficou de, xereca, velho. ficou de xereca é uma gíria aí que o pessoal usa muito no Rio de Janeiro, pelo que eu pude apurar Hum. eu não entendo de onde vem né, a origem dessa, dessa expressão. mas Uma pena aí... pro
0: Luca, né? Porque não ficou bem né, no lance.
1: É, pode ser até uma, uma, uma expressão aí um pouco patriarcal, né? É, colocar como pejorativo, ficar de xereca. Luca em algumas dói. culturas, deve ser ficar positivo. Mas assim, o Luca... Cara, o Luca <risos> foi botado para dançar pelo... Aliás, né, era parte do plano de jogo do Boston atacar o Luke em todas as posses. E, cara, o que o, o Jalen Brown fez com ele ali durante Foi o jogo todo? Foi dia de homem mal, né? Foi dia de homem muito. mal muito. Agora, Lucas, um salve especial aqui pro... Cadê? Caio RF, que lá no nosso Instagram, né, a gente postou esse lance ele mandou o seguinte, hum. né? Eu chamaria essa jogada de reunião do Copom, que é a única que é capaz de derrubar o tesouro
0: excelente Givers. foi um
1: ótimo comentário, e teve outro muito bom também que é o drible do pirata, porque deixou o tesouro perdido <risos> entre outras coisas <risos> quem mandou essa do, do pirata foi o lumberjack brasileiro e teve uma que mandou bem aqui também cadê? tem mais um aqui ó.
0: cara, a gente tem que fazer um dia de reação aos comentários do, do... que a gente recebe, né, no insta é isso bom é. lugar de, de comentário, hein é, eu sabia eu não sabia que o pessoal da gente tinha tanto talento no, no Comments, viu, Gibas É, o cara é, cara é bom. Enquanto você acha, dá pra dizer o seguinte, né? O, o Luca teve um dia muito ruim, né? De diversas maneiras, aí quando você olha para o Box score ele saiu com um triplo-duplo de 38 pontos, né? Foi isso que ele e fez? 17 rebotes, não foi uma coisa assim? Ah, eu acho que 13 assistências, não é coisa de doido. Né? Mas vitória do Boston vitória bem boa do Boston. Teve Phoenix Suns conseguindo a remontada muito incrível contra o Chicago Bulls. Gibas Duran chegou, viu? O Duran agora é aquele Duran do WhatsApp que o Romulo se, referia tantas, <risos> se referiu tantas vezes a ele. É, de fato, agora, né, nos Phoenix Suns, tendo aqueles momentos mais absurdos de Kevin Duran possível. Teve ainda, Cal Anthony Towns conseguindo dois feitos históricos, né, no mesmo dia 62 pontos e perder para o Charlotte. É. <risos> O cara tomou, fez 60 pontos e tomou esporro do técnico no mesmo dia. Nunca tinha acontecido isso na Aí história da NBA. É. É, muitas coisas interessantíssimas, mas não tem como. Não se... Ah, teve um, um triplo-duplo do Ianis também, né, com 31 e, e absurdos complementos. O JJJ meteu um jogo também surreal né, na vitória do, do Memphis contra o, o Raptors. É, então, Guibas, um dia para lá e para cá cheio de coisa. O próprio Embaniama, né, no jogo contra o Filadélfia, fez números bem impressionantes e algumas jogadas assim que ficam marcadas. né? Mas, pô, noite de Embiid né? Noite de coroação do Embide. É, esse tipo de noite, Gibbs, é aquela que gera muito é, muita premiação antecipada, né? Pô, meu MVP agora, não tem jeito. Ele é o MVP da temporada e tal. Mesmo que seja contra o Spurs que ganhou oito jogos, né? Então, é um dia daqueles, viu? teve fotinho no vestiário, segurando plaquinha de número, teve banho dos companheiros, teve teve tudo, né? Noite, Noite para sempre.
1: Não? Um
0: pouquinho de poderagem, né? É, banho Por que não?
1: Teve banho de companheiro,
0: achei um pouco... <risos> teve banho de companheiro na quadra e depois um banho mais íntimo, né? No vestiário... <risos> Teve sim, foi Caiu na net, viu, Guilherme?
1: Caiu na okay, net. perfeito. É, é o seguinte, aí você que mandou o Pix Modalidade. Solta a vinheta, Lucas, Pix Modalidade. Pix Modalidade. Sim, é o seguinte, hoje foram tantos, vai ter um episódio só pra vocês e, claro, pra todo mundo que curte um pequeno caos do Belgradão muita. Muita irreverência, muitos assuntos cintilantes. Então é o seguinte, hoje dia de dois episódios, né? É isso que o Pix Modalidade faz pela gente, quando a gente consegue gravar dois episódios no mesmo dia para dar conta de tantas notícias da NBA e tantas as questões que, bom, imagino que lá estarão. Como o volume foi alto, a gente achou melhor separar em dois. Então, no episódio de hoje, esse aqui que vocês estão ouvindo, vai falar bastante da rodada, dos assuntos, e no próximo a gente vai, a gente vai concentrar nossas atenções nas questões que chegaram, então, é, ouve os dois, hein tem que ouvir os dois, não, se você mandou o Pix tá só querendo ouvir o seu, ouve isso aqui primeiro, depois você vai lá, se você quer ouvir aqui não mandou, então não quer ouvir, não, peraí, continua tudo igual, é, só está separado em dois episódios, então fica o convite, ou mande sua questão pelo Pix. Podcast biogrado, arroba, gmail sempre no dia seguinte, vamos ler sua pergunta, vamos debater com o tempo, porque senão ia ter que correr muito, ia né? dar para dar atenção a todas as questões, como a gente sempre gosta. Outro ponto, hein? hoje, no meio dos Pix Modalidade, a gente teve também um Pix React, já gravamos, viu? Foi um vídeo de YouTube, já está disponível. Cara, o Pix React é a maior promoção que existe, né? Porque por apenas 20 reais. Você manda aí no podcast belgradarrobo e pauta não só o debate, como pauta um react, né? Já tá lá o vídeo do Belgradão reagindo a.
0: Garras a da Patrulha, episódio é, histórico, né? Sobre um, um jogo de futebol, não vou dar muito spoiler, né? Um jogo de futebol bem marcante aí do, dos meados dos anos 10. É isso, essas são as modalidades de, de, de apoio do Belgradão
1: avulsa. Ao longo desse episódio, eu vou trazer para vocês as maneiras para você apoiar o Belgradão e fazer parte da nossa comunidade no financiamento coletivo. Vamos
0: lá, Lucas, vamos começar
1: pelo Joel ou Cruel?
0: Joel, Cruel, Bibi perigoso, né, Guilherme? Como gosta de falar Romulo Mendonça, cara, 70 pontos chama a atenção de qualquer maneira, né? Chamaria a atenção é, em qualquer contexto, em qualquer liga, é, agora acontecendo na NBA, num, num matchup up né, tão esperado. Desses dois franceses, né, Guibas? É Embiid e Vitor Embanyama. É, antes do jogo, o Embiid faz uma espécie de brincadeira, né? Passa perto do Embanyama e fala, faz uma cara de caramba, que bicho grande da porra, né? É, faz esse tipo de reação aí. É, mas, mais do que isso, como ele disse no final do jogo, né, cara? Esse maluco aí tem todo o tempo do mundo e... Tem um potencial incrível e já joga muito, né? já é um, um grande jogador. Né? E foi um, um belo, belo matchup, né? onde a gente viu os dois utilizando muito do, do que fazem de melhor. Lógico que o Embiid levou a melhor, o cara saiu com 70 pontos, deu umas sacudidas no Embanhema. Provavelmente ele aprendeu com o Neemias, viu, Guivas? Ele deu uma mexida no, no Embanhema que jogava ele para longe, fazia a sexta, movimento aí que o Neemias né, trouxe né, para o mundo da NBA. E. Marcou para sempre, nesse né, jogo, né, 70 pontos, não tem muito, não tem tantos elogios novos pra gente fazer pro Embiid, porque ele já faz isso aí há muito tempo, né, e, e cada atuação dessa vem seguida de uma cobrança do tipo, tá, mas e nos playoffs, né, é, é justo isso com o Embiid, a gente tá tirando de... de... De normal, o cara ter mais de 35 pontos de média, de média cara, na NBA. É... Conseguindo pontuar de fora, de dentro, sendo basicamente imparável na maioria dos seus movimentos, cavando faltas, né? não é assim é inventando faltas, é cavando faltas mesmo, né? obrigando as pessoas a fazerem falta nele. Gibas, é um jogador é, sem precedentes, né?
1: É, o, o que o Embiid está fazendo nessa temporada é, é brincadeira, né? Assim, é o, o nível que ele tem entregado, o nível do, das atuações, tem mais que isso, né? Eu acho que o, a maneira como que o Philadelphia consegue se reconstruir após a sua saída é admirável. E aí, claro, o mérito é para o Embiid, mas também para Nick Nurse, que chegou nessa...
0: A sua saída excedida do Harden. A saída do
1: Harden, né? A, a mudança uhum. de elenco. É, o time conseguir se reconstruir em um tempo tão curto, né? não demorou cara, para o Philadelphia estar tá jogando bem, assim. no começo da temporada o time já começou a dar bons sinais, e não era a resposta óbvia, não era o caminho óbvio, e tudo passa por ele, né? tudo passa por ele, é, ele, ele opera em vários lugares da quadra, claro que o carro-chefe dele é aquela bolinha ali na, na, na linha do lance livre, mais ou menos, ele recebe muito e o jogo passa muito por ali, porque dali ele consegue abastecer seus companheiros, dali ele consegue forçar as dobras e com passes simples o Philadelphia está sempre pronto para aproveitar essas vantagens e dali ele tem tá emitido muita bola, mas muita bola, ele virou um chutador assim, cara, o jump dele é limpo, é puro, assim é, é bonito de ver, é uma coisa bem admirável próxima sexta nem se fala, né por ter, ter esse jump que é, que é que é uma arma mortal, ele próximo a sexta tem o touch bem impressionante também, então assim, os números do Embiid são os mais impressionantes da temporada do ponto de vista dos números é, nas estatísticas avançadas, é o cara que enquadra cara, ele tem destruído o adversário né? É, várias passagens dele com minutagem baixa, ele destrói assim, destrói os adversários e em muitas situações, recebendo dobras, recebendo ajuda o tempo todo tendo que atacar em situações que não é daquele pivô tradicional que atacava um contra um e raramente recebia uma dobra, né? Assim, o, o cara ser um pivô dominante no basquete do nosso tempo que toda hora coloca o pivô para assim pro, prova o pivô, sabe? Ah, você é bom mesmo, mas você consegue ser influenciar o jogo de longe? Ah, consegue. Ah, e você consegue influenciar o jogo dos dois lados da quadra? Ah, consegue. Ah, então tá. Então você vai ter que me marcar aqui fora não, não vai, então o time ainda tem que se protegê-lo e dar um jeito de que ele seja capaz ainda de ficar em quadra defensivamente mesmo sem ser um atleta super móvel na defesa, né, não, não, é, o, não é por aí, né? não é aí que o Embiid ganha os jogos defensivamente, não é assim que ele impacta
0: o jogo é. defensivo. Pro tamanho dele, ele é super móvel, né, mas... É, pro tamanho dele, sim. Pro, então, a média da NBA, não dá, né.
1: Pra gente mas... ver o que que... É, o, time, o, o time do Filadélfia também tá preparado para deixar o Embiid protegido defensivamente, no sentido de não forçar que o tempo todo ele tenha que marcar lá fora e tem que... Não, vai lá, se tem um pivô que gosta de jogar mais eles trocam, botam um 4 lá para marcar em cima o Embiid fica próximo à sexta Então assim, um, o Embiid é, é um motivo do sucesso do Filadélfia e é uma temporada muito bem sucedida ele é a, a, a razão e, a, e o motivo né? o a razão e o porquê não tem a música veja bem foi você minha razão e porquê é a razão e o porquê do do Philadelphia ser eficiente ser competitivo mas ele é também Lucas alguém para quem o Philadelphia olhou o Nick Nurse o Daryl Morey, e aí seus companheiros de maneira em sequência né na, na, por conta disso é alguém por quem o time trabalha e entende que é por ele que você vai conseguir tudo né e pô Meteu 70 pontos no... 70 pontos é impressionante contra qualquer time, né? Contra qualquer um. Mas... Cara... É... 70 pontos é muita coisa. Mas assim, não é por isso que o Embiid é fascinante. O Embiid é fascinante por tudo, assim. Pelo, pelo jogador que se tornou, pelo... pela referência que ele... que ele desempenha nesse elenco. Pelo símbolo que ele ficou, né? Ele virou o processo. É a única coisa que sobrou daqueles anos todos de Filadélfia. E depois já saiu o Harden, o time se remodela, troca técnico, ontem até depois do jogo, Lucas, a gente ficou conversando bastante com ele, foi o Brett Brown, né? o técnico de primeiros anos, ele estava é. na técnica do Spurs, Ele acabou o jogo, ele juntou o Embiid no cantinho ali, ficou falando um monte no ouvido dele, a gente já elogiou muito aqui o Brett Brown pela sua capacidade vocal, né? é, um, é um ótimo comentarista, é um ótimo entre, é, entrevistado, sempre dá ótimas entrevistas, deve ter falado coisas maravilhosas ali, então, assim, o embide é, é o fruto de um processo, é a cara da franquia, é uma cara assim. A, a, a Filadélfia não é aquele amor fraternal. É a cidade do amor fraterno, mas a torcida do Filadélfia não é um amor é incondicional, né? Ela é uma torcida que cobra, a torcida que até já vaiou o embide, cara, a torcida que até já reclamou do embide. Então, assim, é uma relação ainda ainda, assim, claro, tá nos braços da galera, o povo ama o Embiid, pelo amor de Deus e ele sempre soube usar muito bem a torcida, né, sempre jogou com a torcida sabe, sabe agitar sabe comandar, mas assim acho que o Embiid ele é um ele é um símbolo de um de uma NBA que é possível ter pivô na NBA é, mas tem que ser assim tem que fazer isso aí, senão não vale a pena sabe, é impressionante, o João Embiid um dos maiores nomes dessa geração já tem o título individual principal e por isso que, como o Lucas falou, uma atuação como essa vem, vem acompanhada de cobranças de, de pós-temporada, mas não vou entrar nessa, né? Acho que o, um jogo como esse, um dia como esse, uma atuação como essa é só de, de celebrar o jogador monumental e o privilégio, né? Que a gente tá, tem para acompanhar um cara desse que são... O 70 ponto é uma brincadeira, né? O cara faz um cara de dois metros e todo o peso do mundo faz uma transição e termina com a bandeja de esquerda para mostrar aí a, a pancada
0: que é Joel Embiid, Lucas. É, ele é espetacular, ele é incrível. É, mais atuações como essa o Philadelphia vai precisar para continuar se mantendo ali no... Porque assim, o Philadelphia vai vencer esse jogo, mas não foi um jogo simples né? para vencer. É, precisou muito dos pontos do Embiid, né? Em algum momento ali do último quarto, o time procurou o Embiid, porque já estava próximo do, do, do recorde, né? não só dele, mas também da franquia. É, então talvez tenha procurado um pouquinho demais ali, talvez num jogo é, de, de playoff, né? você não possa fazer esse tipo de coisa. Mas durante a partida inteira, o Philadelphia não abriu 20, 30 pontos. Né? Foram pontos bem necessários para o Philadelphia vencer o San Antonio Spurs. É, e para se manter nessa briga né, que o Philadelphia tá hoje, né, lá no topo, tentando chegar no Milwaukee, tentando se aproximar do Boston, vai precisar de atuações como essa e o, o sarrafo do Embiid já é lá em cima, né? Ele é aquele cara que vai pro, pro salto com vara, que já bota lá no 6,80m, né, já começa no 6,80m, é, o cara tem 35 pontos de média e, e números surreais, né? É, então o Embiid precisa continuar atuando nesse nível para o Philadelphia continuar sendo um, um contender, né? pelo menos a uma campanha de mando de quadra, e o sonho, talvez, ali, de ter mando de quadra na segunda rodada dos playoffs, quando você pega um Milwaukee Bucks ou um Boston Celtics. né? Então, o Philadelphia vai precisar muito desse tipo de atuação do Embiid. É, é um time que tem evoluído durante o ano, o Filadélfia começou jogando muito bem, é, mas ao longo da temporada, né, a gente foi vendo o Philadelphia do Nick Nurse começar a ter a cara do, do Philadelphia, Aliás, começar a ter a cara do Nick Nurse, né? Então, hoje é um time mais atraente do que foi nos últimos anos, para você assistir o jogo deles. O Embiid falou... Não sei se foi shadezinho para o Harden, Gibbons. É, talvez até não, né? Perguntaram para ele lá como é que foi... Acho que até não, porque o Harden era um cara que dava muita assistência para ele, né? Mas perguntava, e aí, 70 pontos, né? Como é que acontece isso? Ele falou, é um time que acontece isso por causa desses caras, né? Um time que joga sem egoísmo, né? Todo mundo divide a bola, não sei o quê. E o próprio Embiid tá com a melhor temporada dele em assistências, né? Então, de fato, é um time que joga hoje um basquete mais dinâmico, um basquete que movimenta mais a bola, é, que dá mais oportunidade para múltiplos jogadores do que um jogo de um two punch, né, é, ou um terceiro, né, como foi um Philadelphia do ano passado de Embiid, Harden, Maxi, esse é um Philadelphia mais, embora o Embiid esteja até fazendo mais ponto, mas me parece que vai ser um Philadelphia mais é, solidário, né, é, isso é muito bom para o jogo do Philadelphia, é muito bom para o Embiid, muito bom para quem curte um basquetinho, né, de assistir um basquetinho, fica melhor para você, fica uma experiência mais gostosa, né, e já muita gente lembrando, né, que o Embiid já perdeu 10 jogos nessa temporada, pode perder no máximo mais 7 para ser inclusive ao nba né, então vamos supor que o Embiid percou 8 jogos daqui para o fim da temporada, ele não vai poder ser um All NBA mesmo com esse nível de temporada, né? Então as regras novas aí da NBA estão tão severas, né? Para quem perde o jogo, vamos torcer até pela saúde do Embiid, né, Gibbs? Para essa temporada histórica dele não, não passar em branco. É isso, é isso.
1: Seria bem triste, né? Seria bem triste, mas não vai acontecer não, não vai acontecer não. Lucas, hum. Lucas, é um outra atuação gigante ontem, né? Cal Anthony Towns, como você contou aqui, né, 62 jogos, ou oh, 62 pontos e, pô, ainda assim, uma atuação frustrante, né, curioso, curioso, porque é um, primeiro, não é esse tipo de manchete que a gente tem sobre o Timberwolves esse ano, né, o Timberwolves é outra história, essa história é do Timberwolves de uns três anos atrás, talvez, a época do Ryan Saunders ainda, né, é assim que era o aquele time, né, que pô, algumas boas atuações e, coletivamente, um desastre. O Timberwolves não é um time para perder pro Charlotte, né, assim, não, 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 não faz sentido essa derrota, ainda que o Lamelo estivesse em quadra, e quando o Lamelo joga, o Charlotte é outra coisa, o Charlotte é bem ruim mesmo, assim, né, então... Mesmo que o time tenha boas atuações e gente metendo bola, né? mas, cara, não faz sentido. É uma melhor defesa da NBA. É um time que tem ganhado muitos jogos e tem vencido os melhores adversários. E digo mais, né? É um time com com um compromisso com a vitória. Tava completo ontem, né? Não tava o Mike Collins só que não jogou, né? Não é só, mas enfim. Mas, assim, não faz sentido essa derrota, Lucas. É um, um sinal pra alguma coisa aqui. Eu...
0: Um jogo esquisito, desses. Gibas, tive oportunidade. Eu, ele, é, eu escolhi, né? assistir esse jogo, mesmo com o Sanz passando é, ao mesmo tempo, né? Terminou o jogo do Embiid, eu tava entre esse e o do Embiid, porque o Towns já tava fazendo coisas muito incisivas. E, pô, 44 pontos no primeiro tempo, você acaba sendo obrigado a assistir o que tá acontecendo, né? Então eu deixei o Sanz para depois e fui recompensado com belíssima virada, né? É, mas o Minnesota jogou muito estranho no segundo tempo, né? e não é porque... E eu acho que foi isso que o Chris Finch... A isso que o Chris Finch se referiu, né? É, você falou, poxa, estava só sem o Mike Conley, e acho que é um, uma necessidade do Minnesota buscar uma alternativa ao Mike Conley, porque ele não é um garoto e pode perder jogos em playoffs. esse time está mostrando muito claramente que não consegue conviver bem com a ausência do Mike Conley com o em quadra, essa derrota eu acho que não acontece, viu, porque ele seria um adulto em quadra que não permitiria que esse tipo de, de atitude do Minnesota acontecesse. O Anthony Edwards colaborou para o Towns fazer ter a sua noite de gala, né? de 60 pontos. O Anthony Edwards tentou apenas quatro arremessos e estava com zero pontos até o, o Minnesota, estava com 93. Sabe, 93 pontos, o Anthony Edwards sem arremessar, tinha, tinha tipo três arremessos no jogo. Isso okay. não vai fazer com que o, o Minnesota jogue o seu melhor ataque, né? O Towns, ele teve muito espaço no primeiro tempo e macetou acho que oito bolas de três no primeiro tempo porque o plano de jogo do Hornets era colapsar no Anthony Edwards, porque ele vem sendo o go to -guy do time na temporada, né? Então ele colapsava, eles colapsavam no Anthony Edwards e o Towns estava livrinho lá para a bola de três. Sem o perigo do Anthony Edwards atacar, sem o Anthony Edwards ser agressivo, no segundo tempo o Charlotte marcou de outra maneira o Towns, né? Eles puderam incomodar muito mais o Towns, né? E o Anthony Edwards se não sei se se recusar, você ele, ele teve a sua, acho que o seu recorde de assistências também ontem num jogo. Não sei se ele tava buscando o número de assistências, eu não sei o que era, velho. É, mas estava muito esquisito o ataque do Minnesota, porque não era só quando o Towns estava em quadra que ele jogou assim. Ele estava passando muito a bola, às vezes até deixando de arremessar alguns lances para jogar no corner teve uma bola que o Rosi rouba, porque tava óbvio que ele ia jogar no corner, ele jogou mas às vez no corner, o Rosi rouba e vai no contra-ataque. É, mesmo com o Towns fora de quadra, é, o Antonio Erdos arremessando muito pouco, e aí no último quarto ele tenta né, arremessar bastante, e, mas tava frio, tava sem ritmo, é, o time já tava naquela situação esquisita de que a bola não tá caindo, então tudo fica mais difícil, é, então foi um jogo esquisito e o esporro foi merecido, viu Guibas, porque no segundo tempo, beleza, até o, o Tatum falou sobre isso ano passado e a galera do Hornet ficou chateada, né? Ah, é... esse jogo era uma segunda-feira em Charlotte, sabe? Dizendo, uma segunda-feira qualquer <risos> contra o Charlotte, né? O Tatum tem exatamente esse coach, né? Do ano passado, esse ano, o Charlotte vence o bosta numa segunda-feira e os caras estavam lembrados disso, né? Então, beleza, acho que o Minnesota tratou como uma segunda-feira contra o Charlotte, né? Que é um time dentro dessa temporada bem irrelevante. É, como um jogo para os caras, sei lá, brincarem, se divertirem. né? E o segundo tempo foi muito tentativa, sei lá, do Towns conseguir 80 pontas, porque ele já tinha 44 no intervalo, né? E o Minnesota jogando um basquete normal, digamos assim. No segundo <risos> tempo não foi um basquete normal, especialmente o terceiro quarto, especialmente depois que o Towns é, faz logo nove pontos no início do terceiro quarto, já chega em 53, e parece que assim, pô, agora toda bola tem que ser pra ele, pra ele bater o recorde do Will Chamberlain aqui, se for o caso. É, e não foi um, um jogo puro, o Charlotte se aproveitou disso, e foi aos poucos baixando a desvantagem, baixando, baixando, e virou um jogo. E aí vai ter gente dizendo, nossa, que teve uma falta, né, que o Minnesota perdeu por causa dessa falta. Não foi, velho. Né? Não perdeu por causa dessa falta, perdeu porque o time não jogou um basquete sério é, no segundo tempo, principalmente. Derrota aí para abrir o olho, viu, Gibbs Minnesota talvez precise de alternativa, precise seriamente investir em alternativa nessa trade deadline. Não sei ao, ao McConnell, né? Não sei que tipo de jogador que eles podem é, abrir mão porque a gente não pensa deles abrindo mão de Rude Goubert, nem de Towns, nem de Anthony Edwards, nem de Jaden McDaniels, nem de Kyle Anderson, nem de Nasrid. É, então, o que que eles vão ter ali que vai ter valor, né? para conseguir um, uma resposta, né? para conseguir alguém de Pix, eles já devem basicamente todas pro Utah, né? Então, não sei o que que eles vão fazer, mas eles precisam de alguma coisa, viu, Givers? Não dá para ficar à mercê da, da ausência do Conley, como foi dessa vez. Cara, é surreal você fazer 60 pontos e o, o seu técnico ter palavras duras para você nesse dia, né? Mas foi o que aconteceu nessa noite de ontem.
1: E, e essa derrota, ela implica consequências na classificação. Esse é um tipo de derrota que os times que são de ponta, e o time de agora é um time de ponta, não podem se dar o luxo, né? Essa derrota faz com que se o OKC vença hoje, hoje é o OKC, se joga amanhã se o OKC vença o seu próximo jogo, já tenha a mesma campanha do Timberwolves veja bem, esses dias eles estavam bem próximos, né? É, estavam dois jogos distantes, agora o OKC os venceu, diminuiu para um e agora uma derrota besta dessa
0: é, O OKC pega
1: um Blazersinho
0: tranquilo, né?
1: Suave O Thunder pega o Blazers?
0: É hoje? É isso isso. É, então, deve assim. O Clippers pela... tem o mesmo número de derrotas também,
1: né? Eu chegar... Tem uma a mais, né? Tem 14. Eles têm 13. O... Mas o Clippers tem
0: três jogos a
1: menos, né? Então, assim, o Clippers também pode chegar. Tá com... Se ele ganhar os próximos três, dois jogos a menos. Se ele ganha os próximos três, ele também fica só uma atrás. E o Denver, o Denver tem o mesmo também número 14. de vitórias. Tem uma vitória, tem um jogo a mais e nesse jogo perdeu. Então, assim, o Denver tá. Agora, esses quatro, hoje, eles prota protagonizam uma briga. O Sans tá chegando, mas ainda. Assim, o Sans tá numa sequência incrível seis vitórias consecutivas. Ontem, uma virada maravilhosa, vou pedir pro Lucas falar a respeito. Mas a briga hoje, hoje, né? 23 de janeiro, é desses quatro aqui. Esses quatro têm condições reais. A, a separação entre eles é bem pequena. A, o Clippers tá um pouco atrás, mas o Clippers tá num bom flow já há bastante tempo e além disso ele tem jogos a menos então a aposta aqui é que o Clippers chegue então olha só Timberwolves, Thunder Nuggets e Clippers são os times aspirantes à melhor campanha do Oeste Você não pode lagar uma derrota dessa Você vê que o líder do Oeste largou, né? na segunda-feira em Charlotte um não faz sentido não faz sentido Últimos 10 jogos, 4 derrotas do Minnesota. O Thunder também, 4 derrotas. Não é bem o pace do time no campeonato. O pace é bem melhor do que 4 derrotas em 10 jogos. Vamos ver como é que Deixa isso perguntar
0: é. de novo aqui, chance de Botafogar o Minnesota? Não, não vai Botafogar.
1: Botafogar seria sequer ir pra playoff, né? Você falou ir pra play, -in, não é?
0: É, Botafogar
1: não, é play-in É, tipo, não pegar nem playoff, pegar um play. -in. Acho que. Não, sigo falando que não vai Botafogar, não. Mas eu não vou mais falar chance zero, né? Da outra vez eu tava porto <risos> <tô> bem convicto <risos> nisso.
0: E chance de ficar fora de. sem manda de câmera? Ah, hoje existe já. Acho
1: que hoje já dá pra dizer que existe, né? Essa, okay. essa é uma realidade que o Timberwolves tipo, precisa. Não, assim, precisa entender o, o tamanho do que ele tá fazendo, sabe? Assim, agora nós vamos entender o que nós estamos fazendo. né? é assim que funciona, eu sei essa derrota é, é, é escandalosa eu acho assim. ela ela não só por perder um jogo que não pode perder é para um time que pô, é bem detestável na da, da atual um dos times menos legais mas Lucas tem esse fator ainda né o, o jeito que foi né o jeito esquisito que o time jogou um time o ataque do Timberwolves, a gente sempre falou aqui, né? Não é grande coisa, não. É um ataque ok. Até, até acho que é 14 a última vez que a gente olhou, não lembro. Não ali recentemente. Mas esse, esse tipo de, de derrota não pode acontecer. Esse tipo de derrota é... A defesa tem que se te garantir, então, sabe? As coisas não estavam muito boas, não. Vamos, vamos ver qual vai ser a recuperação. O problema é o seguinte, né? O Minnesota tem essa sequência, tem essa esse privilégio de estar no, no, ponto, no topo do oeste, já tendo vencido muito jogo difícil. Então, olha, ele perde esse jogo besta e ainda vai ter um Wizards para dar uma relaxada, um Brooklyn Nets, que pô, não assusta ninguém, e um Spurs, velho, que simplesmente toma 70 pontos do pivô adversário. Então, assim, é, tem ainda três jogos para você criar essa barriguinha aqui. Eram um quatro, né? Era a chance de você dar uma disparada, meter uma streak bem boa. E agora não, agora você tá com duas derrotas consecutivas e quatro derrotas em dez. Ainda dá, ainda dá. Mas depois que passar essa, essa, essa sequência, depois vem pancada, né? Vem jogo duro por aí. Então, é, os, os próximos três jogos são obrigações, é, é obrigatório que o Minnesota vence. Wizards, Nets e Spurs têm que vencer, Lucas. Se não vencer, vai dar problema.
0: Xiii! É, Pix modalidade até eu consigo fazer um pouco só som plastificado aqui. Precisando. É, são três jogos fora de casa, né? Perderam em casa pro Thunder e pro Hornets agora. Joga os três mais molezinhas todos fora de casa. Wizards, Nets, Spurs. Daí depois pega o Thunder fora também. É, sequência aí crocante pro Minnesota. Gibbous, o Suns Venceu o Chicago Bulls numa virada impressionante, mas antes disso eu queria convidar os amigos do Café Belgrado a promover uma virada impressionante, né? O mês de janeiro tem sido bem desafiador para o Café Belgrado, né, não temos tido um volume de apoios né, que, que a gente está acostumado, então se você nunca apoiou o projeto cafébelgrado.com.br, por favor, considere essa opção de se tornar apoiador do Café Belgrado, precisamos muito do seu apoio, em troca a gente continua existindo e te oferece um monte de conteúdo exclusivo só para apoiador, ontem mesmo a gente lançou à noite um episódio que só está tá lá na Aurela, qualquer um pode ver que ele existe, mas só pode escutar, né? só vai estar tá com o um cadeado desbloqueado, quem apoia o Café Belgrado. É um episódio aí que fala sobre a arrancada dos gringos, né? Da próxima classe, muito gringo subindo. Né? E se você já quiser ir tomando conhecimento com os nomes, né? Com, com esses atletas que vão estar na NBA e vão ser... Não é, vão ser protagonistas ainda, né? Mas no futuro serão protagonistas. Alguns deles serão protagonistas. Alguns serão coadjuvantes. E você pode ainda olhar aqueles figurantes famosos, né? É, por exemplo, aquele menino do filme do Falcão, né, Guibas? ele depois ele fez figuração em outros filmes. né? Aquele Qual que
1: outro... é o menino do filme do Falcão? O
0: filho do Falcão, do, do Sylvester Stallone.
1: Ah, tá.
0: Você lembra do, daquele episódio do Choque de Cultura que eles falam sobre a carreira dele, né? Não é. é... Porra, você precisa assistir o Choque de Cultura repetidamente. É... Então, assim, você vai ter alguns figurantes também que a gente vai estar falando agora assim como ó, olho nele, esse cara aí vai ser muito bom na NBA daqui a quatro, cinco anos, ele vai ser um belo de um figurante, né, é, então precisa precisa estar atento, né, precisa estar por dentro, cafébelgrado.com.br não é só série sobre futuros jogadores, tem série sobre passados jogadores, sobre atuais jogadores e muito mais, né, tem até sobre coisa que não existe, então cafébelgrado.com.br se torne um apoiador hoje, considere.
1: Considere, hein? considere cafébelgrado.com.br cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais, você assina todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado. A part... E áudio e vídeo, né? Vai ter vídeo também, já tem vídeo. E a partir de 23 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, no Telegram.
0: Lucas fala um pouquinho do Suns aí, pô. O Phoenix Suns, como eu disse, né? Tava macete, sendo macetado pelo Chicago Bulls. Chegou, a diferença chegou a 23 pontos. O Chicago Bulls é dominante, né? Mesmo sem o Zach Lavine tava com a partida, mais uma partida muito boa do Kobe White, né, o Busevich sendo mais acionado, o jogo passando muito por ele, né, e o Sanz refletindo, encontrando poucas alternativas, especialmente defensivas, é, durou ali até o intervalo, né, foi a hora de todo mundo parou de assistir o Embiid, porque acabou, aí acabou ali o jogo do Cão Anthony Towns, quando o mundo veio assistir o Phoenix Sanz, já era uma outra história, né, era o Phoenix Sanz muito mais incisivo, com o jogo encaixando e com ofensivamente sendo carregado pelo Kevin Durant mais uma vez. Gibas o Kevin Durant, nos últimos dois jogos, 83 pontos, tendo batido seis lances livres só, né? né? Então, é um nível de assertividade ofensiva que a gente se acostumou a ver no Kevin Durant, mas a gente não vê normalmente mais ninguém na NBA. Né? No meio disso, ainda teve tempo para meter um game winner ontem, né? Um game winner muito difícil, né? até o o LeBron tweetou sobre isso, né? Pô, o cara tá se movimentando, precisa fazer um movimento double clutch, né? Que é quando você é, faz o movimento do arremesso, tem que parar porque alguém te atrapalhou, né? Para concluir esse arremesso. E aí você recolhe, o bra meio que recolhe a bola e começa de novo o movimento do arremesso, né? Esse é o, é o double clutch, né? Que você precisa fazer dois movimentos para poder fazer o seu arremesso. É, e ele faz isso em movimento com o jogo na linha, né, com o jogo precisando muito que essa bola caísse para o Santos vencer, super vitória Guibas, o Santos tem tido uma sequência com os seus três melhores jogadores é... quem diria, né, que num elenco onde você precisa, do... você tem os três melhores jogadores ocupando né, basicamente um salário cap inteiro você precisaria desses três jogadores, né, para ser a melhor versão de você mesmo, né é, muita gente diria e muita gente acertaria, né? E agora o Santos tem sido a melhor versão dele mesmo na temporada. Ainda é um time com pouca familiaridade, né? Acho que ainda se surpreende às vezes com algumas das jogadas do Bradley Bill, né? ou às vezes espera demais, né? É, e não sabe muito bem como agir em sinergia mas é um time que vem encontrando boas respostas, desde uma teve uma virada na sequência de seis vitórias seguidas, teve uma virada bem impressionante contra o Sacramento Kings e agora uma ótima virada também contra o Chicago Bulls, dois jogos que pareciam perdidos, mas quando você tem atletas desse nível né, em quadra, você tem é, esperança, né? e o San sai daquele momento em que estava é, perigando ficar fora da zona do play-in, arranca né, e hoje se posiciona ali à beira é, do, do, do mando de quadra, né? Hoje é o quinto lugar, alguns jogos atrás, lógico, do Clippers dessa, dessa turma desse bonde da frente, né? Mas já há uma distância assim que fica, pô, se vocês vacilarem eu chego, né? Agora, olhando para trás tem a mesma turma, né? Tem um bloco inteiro ali de times que querem estar na mesma situação do Suns. E a gente sabe o que acontece se o Santos perder um desses atletas, um dos três, qualquer um dos três, lógico que sendo alguns tem tem uma ordem de, 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 de classe entre esses jogadores, né? É, mas qualquer um dos três saindo é bem prejudicial para o esquema do Phoenix Suns. Então e assim são três jogadores que perdem jogos, né? Então essa tem que aproveitar quando eles estão em quadra, você tem que vencer.
1: Lucas, queria aproveitar também para falar do Boston Celtics que é ainda mais depois desse tropeço inadmissível Lucas
0: do,
1: do okay. Timberwolves Wolves ah. a, o Boston se estabelece, assim, dispara como melhor equipe da NBA tem quatro vitórias a mais do que a, melhor, a segunda melhor equipe 34 vitórias o, o Leste tem muito jogo duro também a gente tem visto aí muitos times fazendo jogo duro e quando o Boston vai ao oeste, também vence uma vitória contra um bom time. Ontem né? o Dallas tem seus problemas, não está no seu melhor momento da temporada, até saiu da, da linha ali de classificação direta para o playoff. Mas é uma vitória maiúscula do Boston, né, uma vitória imponente do começo ao fim. O Boston domina o jogo e o, o Dallas fica remando para ver se consegue diminuir, mas, mas não consegue. Né? O time tinha alternativa para tudo que o Dallas oferecesse. Assim, então acho que vale aqui sempre elogiar aqui o, o trabalho incrível do Boston, né? Tem temporada aí que o Boston apanha muito
0: sempre. É... E, mas não confundir o Mazula com o Mazuca, viu? Mazuco. Mazuco tá sendo deselogiado pelos torcedores do Botafogo.
1: É, não, são pessoas diferentes, mas o Mazula também tem sido deselogiado pelos torcedores do Boston. É inadmissível o jeito que a imprensa trata o Mazula. É. E o jeito que a imprensa e a torcida também, parte da torcida, claro, trata o Mazula. Cara, o cara tem um caminhão de vitórias com um monte de time. Perdeu um jogo de dois pontos para o atual campeão. Ah, se botar um cérebro dele na pomba, anda para trás. Você acha, cara? Não, honestamente, assim, é, com apanha, né? mas o time entregando um é. monte de vitória, porque joga um basquete coletivo, dinâmico, inventivo. É muito fácil falar assim Ah, o Boston joga tudo isso porque tem os melhores jogadores Cara, ninguém apostava em Derek White Como o melhor jogador do, De várias partidas do Boston É Dentro do que o time faz que, que permite que ele seja assim Cara, O Boston tem jogado vários jogos com desfalques Mas muitos mesmo é, Até Ontem mesmo
0: sem o Porzingis né?
1: Ontem sem o Porzingis é, No jogo passado sem o Horford é, E cara O time vai trocando, vai ajustando Vai se mantendo tem um núcleo muito forte, é verdade, né? Jalen Brown e Jason Taito jogando muito. Ontem o Jalen Brown foi destaque. Taito jogou muito ontem também. É... E aí você tem um núcleo que vai jogando Cornet, vai jogando o vai jogando Peyton Pritchard é... e vai vencendo o jogo. Neemias. Neemias ontem não, não jogou, né? Mas tem quando entra também contribui. Então, assim, o, da o Dallas é um time difícil de vencer, tá? Não é um time fácil, não. Assim, como não foi o jogo contra o Houston o Houston joga muito, cara o... é, é, é foda parar o Houston o time nesse caminho aí teve vitória contra o Minnesota também teve vitória contra o Utah, que tava num bom momento já, então assim, cara, é uma sequência boa de uma temporada boa é um pace bom de um time que vem para muitas vitórias, 34-10 é uma baita campanha é um o ritmo
0: Boston... de 63 vitórias viu, Gibas e é,
1: o, o Boston, assim, você vê o jogo você entende, assim, porque o Boston é o melhor time da NBA Estamos com você, Mazula. Estamos com você.
0: Não com o Mazuco, né? Estamos Mazzucco. contra o Mazuco. É bom ficar claro aqui. Eles anunciaram o Mafafá e depois foi um Bafafá para desanunciar, né? Ah, não, não vai
1: não. vir o Mafafá, não?
0: Eles anunciaram primeiro que vinha e depois eles anunciaram que, ó, eles queriam o dinheiro. né? A gente não queria dar esse dinheiro. É, então, esse é, co é coisa de Mazuco isso aí, né? Não pode fazer isso aí com a torcida, né? É... A gente quer a demissão do Mazuco aqui nesse podcast. Não sei se você quer isso, Guilherme, mas eu estou em nome do podcast já falando que queremos Mazuco demitido. Não sei, não sei se okay. você não sabe. Queremos, pô. confia. A gente okay. quer. Okay. É, Guilherme, algo a acrescentar? Algum destaque final?
1: Bom, queria convidar as pessoas a. Consumirem os conteúdos do Café Belgrado nas redes sociais, né? Um minuto NBA, todo dia. NBA os... em
0: um minuto, né? Cuidado. Isso. NBA em um minuto,
1: todos os dias aí, conteúdo nos seus ouvidos, nos seus olhos também, né? No nosso Instagram chegamos a 13 mil, então eu agradecer a quem tá chegando Opa. pelo Instagram. Opa! Cara, a gente ficou muito tempo no 11,9 e em uma semana chegamos em 13 mil, né? Então a cultura dos highlights aí vai prevalecendo. E, claro, YouTube sempre com conteúdo, agora com os reacts, é, Instagram, é, TikTok, Twitter. Então, se puder seguir lá, é onde a gente se manifesta. Mas a melhor maneira, claro, cafébelgrado.com.br. Baixa o aplicativo da Aurela. Mesmo se você não quer apoiar, não quer assinar o conteúdo, eu queria que você assinasse. Mas se não quer, você não quer assinar, Bom, baixa aí que essa é a melhor maneira de você ter acesso aos nossos podcasts, a receber tudo que a gente faz. Valeu? Lucas, você tem destaque final?
0: Meu destaque final vai para a torcida do Magic, né? A torcida do Magic ontem sofreu muito aqui. Deus. Um salve a todos, torcedores do Magic. É um dos times de mais, hoje mais carisma né, da liga. Tem um minuto, NBA um minuto, já ia errar também. NBA um minuto de ontem sobre essa franquia maravilhosa em que a gente apela para as pessoas sem assim, torcida... Começaram a torcer pro Magic, né? Então Fique-se salve Sigam aí, hein? Acompanhem essa saga Da NBA Um Minuto, hoje vai ter James Harden viu? Ih, rapaz Vai ser bom, hein? Valeu, forte abraço